0: 大家好，我是谢承彦，欢迎收听《华尔街见闻》Podcast 的,的古怪教授。嘿嘿嘿。哎，特别提醒大家一下哦，大家要记得，我们这个月是这个《华尔街见闻》品牌月，我们特别针对防疫活动啊，推出这个防疫的相关的产品哦，精选产品跟乐天合作啊，来分享给我们的同学们哦，满签送签哦，所以赶快到我们《华尔街见闻》的商店专区去逛一下哦，看看我们这个月的品牌月。啊，帮助大家推出的这个防疫的好东西是什么？哈，包括气泡水，哎，多喝水，对不对？还有包括这个干洗手、勤洗手，然后还有维他命的东西哦，来帮助大家平安度过这一波的疫情。好，那一开始我们今天要来讲的是什么？就是台积电了哈。现在不聊台积电，好像有有点觉得没有安全感哦。为什么？因为大家都在关心台积电啊，然后我在很多的媒体也跟大家聊台积电啊，所以我也想。继续的来帮大家补强一下有关于台积电的这个知识啊、哦，还有讯息。OK， 好，那根据最新的讯息啊，台积电三奈米的这个制程按计划比预期进度超前了哦。那预计呢，今年下半年可以开始试产，试产就是试试试看能不能有一些产量哦。明年下半年可以量产。那这个呢，跟五奈米相比呢，逻辑密度啊可以提升一点七倍。运算的速度可以提升11帕，运算的功耗可以减少27七哦，那因为现在大家在担心说，哎，可是这个三星呢、啊，它会不会超车啊？因为它像用更新的这个架构，叫 GAA 架构啊。因为这个 GA 架构啊，可以精准的控制通道的电流，缩小晶片的面积来降低耗电量。可是实际上，这个处于实验室阶段，量产的难度很高。所以我觉得，目前台积电虽然它沿用 FinFET 啊、哦、，FinFET 的这样。的一个架构，基本上我觉得还是有它的考量，所以我我是不担心三星会超车了哈。但是未来可能我们要特别注意一些事情，包括光主义哈会不会有缺料的问题？因为你先进制程不只要 EUV 的光科技啊，还要专属的光主义啊。那过去确实台积电有因为光主义的一个问题，影响了将近170亿的营收，这是在2019年的时候啊，因为有一批光主义来自于这个。陶氏化学啊的一点点的问题，但是就让它的良率出状况哦，良率出状况，然后再加上现在 Intel 啊动作频频啊，因为 Intel 不止联合高通、超威啊，来跟拜登啊要求他支持这个美国国内半导体的生产啊，那甚至呢这个美国的半导体协会呢也鼓吹美国国会来通过 Chips 法案，这 Chips 是晶片哦，不是薯片，呃<笑>冷笑话算了，因为我,我每次想这个梗想很久，可是我每次讲。讲完我都觉得没有很好笑。那基本上呢，包括他们新的 Intel 的执行长呢，基新格，因为技术出身，所以最后决定要拼自制晶片哈、哦。但是目前来看， 7纳米的部分可能还是要到明年下半年才有机会亮相。那到时候台积电已经出3纳米了哦，所以这样看起来台积电是遥遥领先了、哦、遥遥领先。当然，如果我们大部分大家看到的都会觉得说，如果 Intel 不放弃自制晶片，对台积电不好。可是实际上，我觉得。是更好，因为现在有很多的层面要去考量。大家也知道，台积电现在的战略地位，而且台积电现在的实力已经引发了欧洲监管当局的注意了、哦。你如果 Intel 也退出这个制造，转单跟台积电，那是不是有垄断的风险？哦，那如果有垄断的风险，会不会对台积电提出更多的一个要求？这个我们也要注意哦。而且现在台积电的大客户像超微也好，辉达也好，哦，这个很稳定啊。那何必去接 Intel 的单来自寻烦恼？哦，我觉得倒是不用。那因为最近。这个三星啊，在美国奥斯丁的晶圆厂被迫停电嘛，所以全球的晶片啊又陷入了疯狂的缺货。因为德州的这个奥斯丁受到暴风雪的袭击，电力供应系统失灵啊，所以当地的晶圆厂宣布停工，对不对？所以现在进入了第二波疯狂缺货，所以这对车用晶片来讲叫雪上加霜，对台积电来讲叫锦上添花。因为现在晶晶片本来就很缺了，再加上这个更多转单的部分，可能又要转到台积电来哦。那。自从台积电二呃在2020年宣布要到美国杨利桑那州设立5纳米的晶圆厂哦，那投资120亿美金，预计2024年这个晶圆厂可以进入量产，所以三星也一直虎视眈眈呐、啊、吼、哦，也要斥资170亿美金在奥斯丁投资这个高端工艺的晶圆厂哦，那基本上似乎是盯着这个台积电走，而且希望这个未来十年能够创造 1,800 万个工作机会哈、哦，那预。要抢先在二零二三年的第四季来完工。不过最近的这个大风雪、停电的状况，当然也引发了这一波持续的这个晶片的这个缺货的一个热潮哈。所以停电、缺货、涨价，看起来似乎剧本就是得这样走。那当然，大家也在想说，到底台积电还能不能投资？因为股价涨到这个现在的一个阶段哦。实际上，我我都跟大家讲，我就不用想那么多。反正如果你当然短线，你有很多的思维、技术面啊、本益比啦、啊，但是就长线股票长期投资的一个思维来看，只要它的产业的前景仍然看好，我觉得就不用太过担心。给各位几个激励的哈，这个。打鸡血，打鸡血就是帮各位充电充电哦。因为呢，连台积电自己的主管最近也加码哦。根据一月份申报的资料，知道他们副总级的几个主管名字我就不要念了哦。那就是大幅度的加码哦。其中有一个副总一口气加码了一百三十张，哎，一百三十张，差不多是台币要八千八千万。因为又按照他当时的平均价来看的话，差不多要八千万哦。那还有一位是呃加码了十张哦。然后另外还有的加码一张两张的都有啦，哈，都有。那所以我们从这样的一个角度来思考，表示连自家的主管都对公司的股票在这个阶段他也很有信心呐、啊，对不对？那所以我觉得不用太过担心哦，因为他们对台积电的目前的状况跟未来的状况，我相信都比我们更清楚。还有哈、哦，包括我们这个薪资劳退啊，也重压台积电哦，因为大家都很关心这个劳退基金投资台股的绩效嘛哈、哦，所以大家就去看说哦，那这个劳退到底它持有的。股票是什么？吼，那以新以新智劳退基金为例啊，到去年底，新智劳退基金的规模是 2.7 兆，那其中两成呢是投资在台股，吼，那台积电的股票占比大概26六左右，哦，超过四分之一。那如果进一步观察，这里面有自营，就是劳退基金自己操作跟委外，哦，交由投信来操作。那自营持有台积电的比率啊，将近四成，哦，委外持有台积电的比率呢，也有20帕左右。那因为呃，自营的操作比较保守，所以大部分会买大型的这个全职股，哈，会买大型的全职股，所以重压台积电，哈，重压台积电这是可以理解的，哈。那根据劳动基金最新公布新制劳退基金呐，哦，去年自营投资台股啊，自营就是自己经营啊，投资台股前十大股票占比分别是台积电，台积电就占四成哦，那还有中华电信、台达电、红海、国泰金、富邦金、台湾大哥大、统一超。商、兆丰金跟联发科，所以如果你有在提拨这个劳退啊，哦，因为公司是帮你提拨六趴嘛，你自己还可以自提六趴嘛。假设你投保薪资是两万四的话，自提百分之六是多少？一千四百四十块。那这个每个月的钱，他们就帮你买这些大型股。所以实际上不止直接买台积电的人是台积电的股东啊，我们有劳退啊，我们有劳退啊，我们也间接是台积电的股东啊。所以了解台积电为什么这么重要啊，就是这样哦。那不止。散户买 e t f 买，实际上连华尔街也也在爆买台股啊！因为这个我们也发现，就是说 MSCI 啊、哦，它所编制的一个叫 iShare MSCI 台湾 ETF， 哈、哦、，MSCI 摩根斯坦利他们所编制的一个指数 ETF 的一个指数所延伸出来的 ETF 了、哦，就是投资台湾的、哦、那美股的代号是 EWDEWT， 我的发音大家听得懂吗 ？EW。t、e T 哈、哦，这样。那根据去年十二月三十一号的资料，目前。成分股就是台积电，当然一定嘛，因为他投资台湾的 ETF 嘛，他这个 ETF 就是投资台湾嘛，那当然最主要的一定就是台积电，连红海、联发科、联电、台达电这些股票嘛，那台积电的比重就超过 20%。那呃，目前我们看到像这个全球最大的对冲基金桥水 （Bridgewater）， 那这个他们的桥水的创办人达里欧是我非常崇拜的一位哈。那根据他的资料，啊，他在去年第四季的时候啊，就呃持股这一个 EWT 这个。E T F 等于就是投资台湾嘛，大概超过一百四十八万股，价值将近八千万美金，价值将近八千万美金哦。那较去年第三季的时候哦，增加三点三五帕，跟先前的数据来比哦，它原本是减码，到现在变成是加码的哈，开始加码，所以表示也开始看好这个台股哦。那不止桥水，像贝莱德、摩根斯坦利包括高盛，在去年第四季啊，也增加了一。W T 的持有，那他们也绝对不是做短线的操作啊。我们比如说十二月买，到、啊、一月再卖掉，我们就不会散户、工哥来来 K K 哈。所以基本上都比较属于中长期的投资。所以可见他们在去年第四季末就开始看好台股了哈、喔。你也可以讲说他可能动作慢了一点，但是问题是方向至少是确定的啊、喔。接下来就是我们今天的彩蛋时间 i p h o n e 领取代码 L 4011。活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那另外一个就是大家讲的女股神呢、啊、，K C Wood 哈、哦，人家讲女巴菲特哦，叫 K C Wood 哈，叫木头姐哈。那她掌管最大的主动型的 E T F 啊，方舟投记不是方舟投记，方舟投资哈、哦，方舟投资，她最近也有发表一些对未来产业的看法哈，这个我们之后也会有。再另外做一集专辑来跟大家分享，它也增加对台积电 ADR 的投资哦。那包括大陆这个千亿级的私募基金景林资产哦，景林资产这、就是大陆私募基金哦，千亿哦，千亿哦，台积电 ADR 也是这个基金去年第四季第五大持有的标的哦，较前一季增加了八倍。所以这样看起来，不是只有散户股东来背啊，也不是只有我们的0050在买啊，对不对？包括这些大型的这些对冲基金啊，投行。啊，各领域的这个专业机构啊，哈。对台积电也算是情有独钟。那当然，现阶段各国也都不断的招手哈。那这个台积电也宣布说要去登陆日本哦，登陆日本，因为核准在他们的董事会决议哦，要在日本投资设立百分之百持股的子公司哦。不过实收资本额不会超过五十五点八亿台币哦，主要是来做这个三 D IC 的材料研究哈。那为什么是要到日本设研发中心呢？当然，呃，先不。做。做先进封装测试厂了、啊，因为如果这样过去，一开始啊、呃，资本支出会有比较高的部分，那未来掌握度怎么样还不知道嘛。但是到日本设研发中心是合理的哦，因为目前日本比较跟半导体相关知名的企业有哪些哦？像信越化学、盛高、东京威力、科创、瑞萨，这都是台积电的供应商。那日本半导体在先进制程上虽然没有办法跟台积电来做一个比较，哦，但是他手上握的这个关键材料、啊、绝对。会有它的优势哈。二零一九年到2024年光足，光阻剂就我们刚才讲到的，你要 EUV 制程当中所需要到的这个显影材料，就光阻剂的市场是成长 60% 达到751台币的规模。那八成是由日本掌握的哈。那光信越化学就占了三成的市占率，占了三成的市占率哦。所以等于这个就是一个先进制程非常重要的造门。所以台积电它的先进制程独步全球，但是先进设备是荷兰艾斯摩特用化学，日本。啊、哦，所以这个部分哦，也也确实，他得在战略上得去思考。所以到日本，我觉得非常合理的、哦。那因为台湾在整个半导体的供应链当中啊，半导体设备跟半导体材料的自给率是不高的。半导体设备台湾呃全球自占率只有6趴，主要还是仰赖这个欧美的进口。那像这个特用化学还有关键材料的部分呢、啊、哈，市占率都低于 2% 所以长期仰赖日本的进口。所以台日的合作看起来还是一条重要的路了哈。那所以大动作。往海外开始去设厂啊，其实除了换来更稳健的合作，当然也能够在当地找到适合的这个研发的一个人才哦，研发的人才。所以这个部分看起来，我觉得跟目前台积电要走的方向啊，确实是确实是一致的哦，确实是一致的。那目前呢，呃，台积电也持续的往这个先进封装技术这个方向来走，这个也是台积电打趴它死敌的关键哈、啊，因为先呃先进封装。就是利用晶圆厂的技术，直接在晶圆上来进行封装哦。那这个自己来做会更好，因为现在七纳米、五纳米、三纳米哦，晶片越来越小，越来越小。那系统呃，我们就要去了解封装哦。什么叫系统单封装？系统单封装就是把功能不同的晶片完整。直接封装在一个完整的机体电路里面，好，这个叫单封装。那当然，这个难度呢，相对来讲就是比较高了哈，比较高了。那就有分封装的前段跟后段啊来看。那立体封装的前段呢，就是晶圆堆叠的这个技术。那后段呢，也就是晶体电路外部的这个线路的一个分布，怎么样能够跟 PCB 啊，就是印刷电路板来连接哈？那所以这些如果晶圆厂来做啊，实际上当然会更好。哦，会更好。那这个也是台积电在业界能够独步全球一个非常重要的一个原因了哈。那台积电的这个设备啊，其实也非常的厉害连地震一千公里外啊都能够感应得到。那呃，现在我们就发现说，因为它的这个设备就是需要艾斯摩尔嘛。对不对？哦，那所以现在欧盟也知道，就是说台积电这么重要，所以也邀请这个台积电到欧洲来设这个晶圆厂哦。哎，所以你看哦，要不要去哦？因为如果不去，到时候欧盟会不会施压这个荷兰的艾斯摩尔，然后看怎么样来限制台积电的一个发展？所以台积电真的要很小心哦，因为现在各国在拉拢的过程中，似乎谁也不能得罪，对不对？这个美国也不能得罪，日本也不能得罪，欧洲也不能得罪哦。那未来该怎么？样？要面对美国，如果他们整个半导体产业结盟，产业结盟所带来的竞争上面的一个压力，哈，那当然大家也一直在想说，到底台积电的股价到底到多少才合理？哈，我觉得我们还是从这个呃台积电的资本支出来思考，因为如果台积电的资本支出出来以后，未对它未来呃营运的成长啊，大概年复合成长率可以介于10到15帕，哈，介于10到15帕。那在这样的一个情况下，当当然，对未来台积电的这个营运啊，是啊、呃、非常正向的看法。但如果以十到十五趴来讲、哦，它的本一笔最高应该就只会给到十五趴。可是因为第一个它是这个市场独步全球嘛，哈、哦，那它有这么高的一个护城河，所以说真的哦，它有掌握的技术又这么高，本一笔给到二十五甚至三十倍，我觉得都还算合理哦。所以到底能涨多少，就要看我们给它的获利的预估值了哈，获利的一个预预估值才能够去。了解说到底它的股价到多少才算是合理哈、哦？才算是合理。那当然，如果我们用一个呃相对保守的角度来看，因为台积电的市场估值一般来讲，大概大家认为是介于 15， 从15倍把它拉高到25倍哈、哦。所以和25倍大家觉得是一个合理。所以假设它可以赚25块，也不过是六六百二十五。所以如果它赚不到25块，股价要超过 625， 那自然而然大家认为股价是高的。所以我觉得接下来的重点倒不止它的获利啊。哦还包括我们要看看，就是说，到底它的技术在垄断的这个阶段位置上，哈，就是领先的位置上，到底能够持续到什么程度？古怪教授财经研究室跟《金周刊》联手，帮大家现赚五千元，让知识的累积成为你投资致富的最强武器。今天开始到三月二号中午十二点截止，只要订阅古怪教授财经研究室的年缴方案，我们加码送《金周刊》。一整年详情，请到官方 Line 小老鼠 iu 一七八，输入关键字 today T O D A Y， 限时优惠，买一年送一年，跟古怪教授持续的学习，来奠定你扎实的投资内功，赶快上去了解优惠详情。那当然，前面聊了这么多比较硬的东西哦，我们也。说真的，大家不晓得了不了解哈，就是台积电当时一开始到底是怎么来的哈？实际上，张忠谋在54试以前根本没有来过台湾，因为台积电把这个台湾的经营商率整个带起来嘛哈，让台湾站上全球的一个舞台。可是确实，他在呃1931年出生在浙江哦，然后就到哈佛念大学，美国哈佛、麻省理工念到硕士哦，然后在斯坦福拿到博士，那41一岁就到在德州一期已经成为第三号人物。那也是因为当时这个行政院院长孙院选哈、哦、三顾茅庐哈，那他当时这个张忠谋在美国德州仪器已经是第三号人物咯、哦，那通用仪器也做到了 CEO， 所以要把他找来台湾创立台积电，那实际上并不容易，所以他为什么下定决心要来台湾创立台积电？其实当时他一个想法就是他要创立一个世界级的企业哈、哦，那所以大家在讲说，那如果没有他就没有台积电，可是实际上。真正的台湾的科技教父到底是谁？其实我们要了解当时的时空背景哦。一九七六年的时候啊，因为当时李国鼎跟行政院长蒋经国意见不合，他辞去了财政部长哈。当然就是很多人打抱不平嘛哈，所以蒋经国就任命他说啊，不然你就当政务委员好不好？过了两年以后，蒋经国就任总统，本来应该想说李国鼎可以当行政院长，可是最后是孙院选怎么办呢？哈，但是反正好吧，他那他就转为主管科技事务，他就。就去推动了这个公研院、竹科跟资策会，所以实际上我们讲台湾科技教父应该就是李国鼎。那后来孙运璇啊要去游说这个张忠谋，那张忠谋离开德仪之后啊，后来就是透过拜访哈、喔、那。他决定说回来这个台湾接这个公研院院长哈，接公研院院长。那当时就有一个趣闻哈、啊，就是因为因为大家在在聊这一段过去的时候，其实张忠谋当时的回忆啊，也说当时的这个孙运璇啊哈，就提供三个工作机会给他，一个是公研院院长哈，那一个是孙运璇的顾问哈，那另外一个是什么？张忠谋说他忘了，但是这个孙运璇跟张忠谋说啊，你要多少我都可以满足你。这样子哈，那张中谋就说：“那你知道我薪水多少吗？哈，这样就他就说那多少？他说我的我有本心，还有红利，还有股票选择权啊。然后讲完，结果孙岳玄就，嘿嘿嘿。好，这种很尴尬的大笑，意思就是说哇，不知道怎么回答，因为怎么那么多钱？哈，基本上应该应该是这样哈。那当然就是说。”那时候虽然张忠谋有意离开德州仪器哦，可是毕竟这个股票选择权还没有到期，所以后来也是等了到期之后啊、哦，他就离开德州仪器。那因为当时担任公研院的董事长的徐贤修啊，一直去美国拜访哈、哦，所以张忠谋才同意回来担任公研院院长哈、哦。那他一回来担任院长，大家就想就想说，哎，就好好的这个带领公研院的一个研发嘛哈、哦，就李国鼎就马上找他谈说，政府想用合资的方式来建立。一个机体电路公司，就是现在的台积电哦。但是呢，草创初期资金缺乏哦，所以李国鼎就先去找钱，就一一拜会欠他人情的这些企业家哈、哦，包括王永庆啊，台南帮的大佬吴修齐等人哦，甚至跟他们说：哎呀，过去政府也帮你了你们那么多啊，是不是？你们要来回报啊哈、哦，回报的时候了哈、哦，这样子。OK， 那当然这个在政府出面主导的情况下，也凑到了资金嘛，对不对？那张忠谋呢，也透过他私人的交情。将这个戏股的教父啊，就是当时担任 Intel 行政总裁葛若夫啊，哈，请到台湾来对台积电展开这个认证，因为当时还没有 ISO 9,000 的认证哦，只要拿到 Intel 的认证，就等于拿到全世界的认证哦。但是葛若夫来到台积电以后，发现哇塞，你的这东西怎么弄一弄，随便就两百个缺陷，所以台积电的团队就非常的努力哦，几个礼拜下来，减少到二十个，再减少到四个啊，那一年多的认证下来哦，真的达到了世界级的。标准，那台积电的口碑也就慢慢累积起来了、哦。那 IC 设计啊，晶片设计这些大厂就发现说，哎，以前给日本要12周，给新加坡要6周，哎，现在给台积电只要4周。所以台积电的口碑建立起来以后呢，就开始把这个比较高层次的晶片呢，来交给台积电来生产，然后把这个比较低层次的呢留在美国。也因此呢，这个张忠谋就把台积电这个代工产业啊，做成一个产业哈、哦，做成一个产业。那当然大家会学说，台积电加。当一路做下来，当然也把口碑做起来了哈，把口碑做起来了。重点也是哈，就是说，呃，因为台积电当然就是说，员工百分之九九是华人哈，但是也要求把英语作为公司的绝对语言哈，要让大家要有世界观哦，要有世界级的愿景，世界级的管理基础。但大家比较好奇，因为在这一个科技领域里面，就是有所谓的摩尔定律嘛，哈，摩尔定律就是机体电路上面可以容纳的电晶体的数量哈，就这个机体电路板。上面可以容纳的电晶体数量，每隔两年会增加一倍。当然，张忠谋他在他认为这个半导体产业已经不适用，因为原始的定义是十八到二十四个月会倍增。但台积电的速度比摩尔定律的速度来得快。那接下来怎么突破？他怎么去突破这个摩尔定律？当然就是在研发跟人才上面的投入。像台积电呢，二零一九年的研发费用呢高达三十亿美金，占整体营收的八点五哦，占八点五，而且研发发组织的人数呢，高达六千五百六千五百人哦。那甚至美国的金融研究公司啊，直接。在评论的时候就说，台积电是世界上最重要的公司。为什么 ？Intel 的7纳米延迟，但是台积电呢，已经交付给客户超过十亿个7纳米的晶片了。那台积电的5纳米的良率呢，比7纳米更高。那2022年又要进入到3纳米制程的生产，甚至开始着手进行2纳米的制程。所以，当然也奠定了台积电屹立不摇的这个关键的地位了哈，关键的地位。那这当中呢，有一个非常重要的。除了台积电的公司的诚信原则之外，啊，当然就我觉得就是台积电把所有的人才都能够集中起来。那讲到这个诚信，我觉得很有趣的一个小插曲，哈，为什么？我我我在几年前曾经受邀到台积电演讲，哎，没错，没有听错，我也曾经到台积电演讲过。当时去台积电演讲啊，我们一般的想法很单纯嘛，就到台积电。说真的，我觉得我那时候真的算是井底之蛙，没有世界观到极致。因为台积电很多厂，所以我是去其中一个厂。那你知道一个厂有多少人？很可观的哈，很可观。那当时去，然后呢，到了门口哈，那。这个门口柜台，哇、哦，那个真的跟我们一般，反正就是我觉得也开了眼界了哈。就是哇，好大的一个一个接待的一个柜台，然后我就发现奇怪，为什么旁边有像那人家那种哔哔哔的那种，很像那种怕你偷东西的那个防卫的那个机制嘛哈。那当然，我一过去他就跟我讲说，你要把身上所有有镜头的东西都缴出来。那什么叫有镜头东西？笔电啊、平板啊、手机都不行带耶？为什么？因为他怕你进去偷拍啊。哇，而且基本上这个要进去的时候又有一个会会叫的东西。所以本来我还想要心存侥幸呢，想要藏一只，因为我有两只手机，缴一只，对不对？后来想想算了，等一下被抓到还是蛮丢脸的，对不对？因为那个女生看我的眼神，好像我有打算要偷渡这个手机进去啊。那后来负责招待的这个接待我的人，我就问他说：“哎，那为什么我们不能带手机进来？可是我看到他们有员工有拿手机，他说那个是他们特别自制的，也就是说他完全没有这种拍照摄影功能的手机，就是你可以带手机，就是公司发给你的这个哈。所以台。基电的人上班是不准携带照相手机跟随身碟，也不准把公司的文件 email 到私人信箱。你只要偷带手机上班被抓到，可能最后报告就会跑到张忠谋的桌上哦、喔，这个很可怕了哦、喔。所以台积电的诚信正直啊，也是他们非常重要的这个守则。台积电的四大核心价值是什么？诚信、诚实、守信、创新，还有客户信任哦、喔。那我们要在台积电里面，英文也要。要要有一定的水准，诚实 （integrity）、Integr ity, 守信 （commitment） 啊、哦，创新 （innovation）、客户信任 （customer trust） 啊、哦，所以英文缩写叫 ICIC， IC, 这个就是台积电成功的软实力啊、哦。那所以台积电也被就是被大家说科技界的少林寺哦。你看那时候周星驰不是要学厨艺，也是要到厨艺的少林寺学武功。如果他说他从少林寺出来的，那我们就认为少林武功盖天下，对不对？哈、哦，所以台积电真的是。是被视为这个科技界的少林寺啊！你在台积电练就了十八般武艺啊，外面的大老板都要抢着要啊！因为台积电的企业文化所训练出来的台积电人，真的是被植入了做事严谨的 DNA 哦。因为台积电的人力部门呐、啊，每年要耗费庞大的时间跟心力，在全球寻找一流的人才哦，而且台积电一年要网络多少工程师？四千个，四千个。所以张忠谋过去一直讲，台积电最重要的资产是什么？就是员工哦，就是。员工那所以这样听起来呢，大家对台积电有什么样的想法呢？有什么样的看法呢？那我们今天的这个互动题啊，我们也希望大家跟我们一起来讨论一下。所以你觉得台积电是不是真的，一家值得长期投资的公司呢？你觉得几块钱以下，你觉得可以买进呢？那台积电被台湾视为护国神山，它的地位举足轻重哦。那相较于其他的企业啊，台积电对台湾 GDP 的贡献真的是遥遥领先哦。带动了台湾的 GDP， 带动了台湾整体半导体产业的发展，也带动了这个我们对公司经营价值的理念跟看法。哈，确实哈，在这个世界上没有平白无故的成功，要成就一个世界级的企业啊，光努力是不够的，还有一个超过个人价值的世界观。那感谢张忠谋，感谢台积电，也让我们看到台湾不同的未来。那你觉得台积电可以长期投资吗？多少钱以下你觉得可以进场呢？好不好？谢谢大家收听，那也记得到我们华尔街见闻脸书的粉丝页来跟我们分享你的留言。好 i 好 i 华尔街见闻独立功能已经开启喽！如果呢你也想支持华尔街见闻，欢迎到下方资讯栏点击赞助链接。